0: Üdvözlök minden kedves hallgatót a Mária Rádió podcast sorozatának harmadik adásán, ahol legújabb vendégem Zarka Rozina, aki életvédelemmel foglalkozik. Rozina, kérlek, mesélj egy kicsit, hogy hogyan jutottál el az életvédelemhez, hiszen már nagyon hosszú évek óta csinálod ezt. Az életvédelem nekem egy ilyen
1: véletlen, vagy... Szóval, hogy eltalált engem ez a dolog. Én nem hiszek a véletlenekben, úgyhogy talán se használjuk a véletlen szót, de hogy megtalált engem ez a téma. Egy ismerősön keresztül ismertem meg azt a közösséget, akiknek most az a neve, hogy fiatalok az életszolgálatában. Amikor megismertem őket, akkor még nem volt nevük, és még nem az elején járt a dolog. Ez ilyen gimnázium közepén volt 2012-13 magasságában, és amikor elindult ez a közösség, akkor az volt a cél, hogy tanuljunk arról, hogy hogyan lehetne az életvédelem mellett érvelni fiatalokként, vagy képezzünk ki fiatalokat arra, hogy az életvédelmében tudjunk munkálkodni. És állmentem az első alkalomra, mert olyan izgalmasnak ígérkezett, de igazából fogalmam sem volt, hogy mi az. Tehát az első alkalom előtt csak úgy túl sok időm volt, meg olyan izgalmasnak tűnt, meg több barátnőmet is érdekelte, és akkor elmentünk az első alkalomra, és az lett belőle, hogy, hogy ugyanazt az egy darab, tematikájú képzést én háromszor egymás után végigcsináltam, mert még nagyon kialakulóban volt a közösség, és rengeteget, rengeteget tanultam ott, illetve ilyen öszorgalomból így hozzá ehhez a dologhoz. A velük való közös munkában volt lehetőségem előadást tartani többekkel együtt, kiscsoportos beszélgetéseket, egyszer-kétszer interjút is adtam, inkább baráti médiának, és ez a sok minden volt az, ami nekem hozzátette ahhoz, hogy később olyan kaliberű dolgokat is
0: merjek vállalni, mint ez a partizános videó. És korábban, mielőtt megtaláltad ezt a közösséget, megfogalmazódott benned, mert igazából akkor azért elég fiatal voltál, hogy neked fontos az életvédelem? Vagy, vagy ez akkor fogalmazódott meg benned igazán, amikor a közösséget megtaláltad? Abszolút a közösség
1: megismerésével együtt indult el bennem ez a téma, de azért, mert én egy annyira egyszerű, szokásos katolikus családból származom, ahol nem volt kérdés az, hogy egy, egy megfogant élet az egyenértékű a megszületettekkel, és hogy a megfogant kisbabákat azokat megtartjuk, vagy hogy ez, ez bennem nem merült fel kérdésként. Nehéz már visszaemlékezni, hogy mi volt az életvédelem mellett, mert én 16 éves voltam, tehát hogy arra emlékszem, hogy azon az első, vagy hát nulladik alkalmon találkoztam először azzal, hogy mi is az az abortusz. Tehát hogy úgy, úgy, úgy tudtam, hogy ez létezik, de hogy milyen súlyalma jelen a társadalomban, hogy ez, ez hogy működik, hogy, hogy ott mi történik, az, ne, az nekem nem volt ezelőtt világos. És párhuzamosan azzal, hogy rájöttem, hogy mi az az abortusz, meg is kaptam hozzá a segítséget, hogyha
0: valahol fölmerül a téma, akkor, akkor tudjak legalább valamit mondani ellene. És milyen volt ez a pillanat, amikor megtudtad, hogy, hogy mi az az abortusz? Tehát, hogy lelkileg rád ez hogyan hatott? Engem a mai napig nagyon megvisel. Vannak ezek a filmek, például a Némasik, hogy című
1: film, ami konkrétan egy ultrahangos felvétel egy abortuszra. Én ezt a mai napig nem láttam azért, mert nincs szükségem arra, hogy megnézzem azt, hogy tudjam, hogy szörnyű. Mert annyira már van tudásom a témában, hogy nagyjából tudom, hogy hogy történik, és ennél közelebb én nem vagyok arra kíváncsi, hogy, ott, hogy mit látsz. Tehát, hogy szörnyű nézni, mert ez egy borzalmas dolog, és pont annyira normális ez alatt újra, meg újra, meg újra végig sírni egy, egy ilyen filmet, mintha látsz egy holokausztos filmet, és az alatt sírsz. Tehát hogy azt gondolom, hogy, hogy normális, az ember ezek a dolgok megérintik, és főleg elsőre, amikor nem gondolkodtál
0: még rajta sokat, és aztán szembe jön? Hát most engem is egy kicsit lesokoltál. így, mert szerintem konkrétan az emberek nem tudatosítják magukban ezeket a dolgokat. Vagy nem tudom, hogy ezt egy olyan ember, aki az abortusz mellett dönt, az egyáltalán el tudja képzelni, vagy tudja, hogy mire vállalkozik. tudatos propagandának az eredménye,
1: hogy nem beszélünk arról, hogy hogyan működik az abortusz, tehát, hogy, hogy milyen módszerekkel végzik egyáltalán a kórházakban. Ennek egy része az, hogy ha egy olyan szobában üljük, ahol tudom, hogy van egy olyan nő, akinek volt abortusza, akkor nem feltétlenül az a célom, hogy ott helyben is azonnal sokkoljam és összetörjem múlt, mert ez egy hatalmas trauma, még anélkül is, hogy én erre rápakolnék. De az ettől való félelem miatt nem engedhetjük meg magunknak, hogy ne beszéljünk erről a témáról, és ha elhazudjuk azt, hogy hogyan működik konkrétan orvosilag az abortusz, akkor elhazudjuk a téma egy nagy részét. Mert hogy az abortusz párti oldalról elhangzanak olyan dolgok, hogy ez olyan, mint egy mandula műtét, ami nyilván több helyen nevetséges, de azt próbálja erősíteni, hogy csak elalszol és felébredsz és már hirtelen megszűnt minden problémád, hogy visszamentünk abba az állapotba, amikor még nem volt a baba. Tehát ez, ez is benne van, hogy úgy csinálunk, mintha visszapörgethetnénk az időt, de az is benne van, hogy elhazudjuk magát az orvosi procedúrát, és elhazudjuk, hogy milyen brutális dolgok
0: ezek. És mit gondolsz akkor, hogyha ezt azért józan parasztészszer is tudja az ember, hogy milyen lelki fájdalma lehet ebből. Miért döntenek mégis úgy emberek, hogy tehát az abortusz mellett döntenek? Mert nagyon sok olyan érvet hallok, hogy de hát mivel egzisztenciálisan nem áll azon a szinten, ezért azért, és a többi, és a többi. Tehát hogy miért gondolják az emberek azt, hogy az abortusz az jobb, mint hogy megszülessen a gyermekük? Szerintem nagyon sokan egyébként
1: nem feltétlenül gondolják ennyire végig. Itt általában arról van szó, hogy egy, egy váratlan terhesség, azért hívjuk váratlan terhességnek, mert nem számítottunk rá. És uh, egy ilyen állapot, az, az pszichésre, ez egy hatalmas krízis. Hmm. És ott abban a pillanatban hirtelen beszűkül a tér és az idő, és nagyon-nagyon nehéz tisztán gondolkodni. Tehát amikor itt ülünk egymással szemben egy ilyen kis szép stúdióban, és nem érint minket a téma, akkor tök máshogy beszélgetünk róla, mint amikor egy nő azzal szembesül, hogy ő nem tervezte, nem így gondolta az életét, és most hirtelen rajta az ő vállán van a felelősség, hogy neki ezzel a gyerekkel most kezdenie kell valamit. És hogyha nem avatkozik be, az események folyásába, akkor a dolgok természetes rendje az, hogy az a gyerek megszületik. És akkor már muszáj kezdeni vele valamit. És mivel ez nagyon hirtelen, nagyon váratlan, nem gondolt rá, nem így tervezte, és Magyarországon ugye ott van az, hogy 12 hétig lehet általában elvetetni a babákat, hogyha nincs egyéb rendellenesség, és, és mondjuk már a hatodik, nyolcadik hétnél jársz, mikor rájössz, hogy terhes vagy, főleg, ha nem vártad, akkor hirtelen ott van, hogy mh, négy heten van dönteni valakinek az életéről. És még ha érzi is az ember, hogy ott egy baba van, akkor is ez egy olyan helyzet, amiben az, hogy tisztán gondolkodunk, meg racionálisan felsorakoztatjuk az érveket, az nem olyan egyszerű. Az, hogy a társadalom miért gondolja elfogadhatónak, az egy egészen más kérdés, mert az kicsit arról is szól, hogy én nem akarok vele foglalkozni. Tudom, hogy ez a baba megszületik, és az anyukának nincsen olyan helyzete, hogy ő egyedül támogassa ezt a gyereket, akkor az hirtelen egy ilyen társadalmi felelőssége válik, hogy mit csinálunk az éhező gyerekekkel, mit csinálunk azokkal a gyerekekkel, akiknek a szülei nem elég gazdagok ahhoz, hogy eltartsák őket, stb., hogy hogyan segítünk nekik. És részünkről ez egy ilyen szemhúnyás a dolgok felett. Hogy én nem akarom tudni, hogy olyan létezik, hogy nem tervezte valaki, és mégis gyereke születik. Ezért inkább úgy döntök, hogy akkor ne szülessen élve az a baba. Nekünk egyszerűbb úgy csinálni, mintha ez nem lenne.
0: És mit gondolsz arról a helyzetről, amikor például már az édesanyja méhében tudják, hogy a gyermek rendellenességgel fog megszületni, és akkor döntenek az abortusz mellett?
1: Egyrészt nagyon fontos hangsúlyozni szerintem azt, hogy az abortuszpárti részről az az érv, hogy jó, de mi van, hogyha a baba betegséggel születne, fog születni. Az egy nagyon gyakori érv. Valóban a statisztika az, hogy az összes abortusznak kb. 3%-át teszi ki az a három indok, hogy az anya életét veszélyezteti a terhesség, hogy beteg a baba, és hogy erőszakból fogant a gyermek. Vagyis, hogy ez az érv... Az abortus, 97%-ára nem működik. És abban az esetben, amikor tényleg itt vagyunk, akkor mindig elgondolkodom azon, hogy mit mondanál egy anyának, akinek a két éves gyerekéről kiderül, hogy beteg. Mert nem az lenne az első reakciót, hogy anyuka nem gondolkodott azon, hogy, hogy megszünteti ezt a gyermeket, hogy megszabadul tőle, hogy ő többé ne létezzen. Szóval hogy én azt gondolom, hogy ezekben az esetekben igazából eutanáziáról beszélgetünk, és nem abortusról. Vagy hát összeesik ez a két eset, de azt gondolom, hogy hívő emberként ugyanaz a válaszunk a még meg nem született beteg gyermekekre, mint a megszületett beteg gyermekekre, hogy ugyanolyan ember, mint én vagy te, és mindent megpróbálunk neki megadni, hogy teljes és a lehető legkevésbé fájdalmas élete legyen.
0: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, és egy nagyon nehéz téma is. Mit gondolnál, hogy hogyan tudnál rávenni egy olyan embert, aki abortuszra készül arra, hogy ne tegye ezt a lépést?
1: Először is elfogadom azt, hogy én egyedül nem biztos, hogy elég vagyok, hogy lebeszéljek valakit az abortuszról. Ami szerintem nagyon kérdés itt, hogyha valaki már megosztotta veled azt, hogy abortuszra készül, főleg, hogyha nem feltétlenül a családtagod, vagy a közeli barátnőd, akkor ez egy hatalmas bizalmat feltételez. Tehát ez az ember azért jön hozzád, mert hogyha 100%-ig biztos lenne abban, hogy ő most el akarja vetetni ezt a gyereket, akkor abban nem feltétlenül lesz ez szüksége segítségre. Tehát itt arról van szó, hogy örlődnek ebben a helyzetben a nők. Ez egy iszonyatosan nehéz helyzet. Ahhoz, hogy besétálj egy abortuszra, ahhoz valójában nincs szükséged még másik emberre. Ezt Magyarországon 12 hét előtt mindenféle ákszor nélkül megteheted. És ezt a bizalmat én azt gondolom, hogy meg kell hálálni azzal, hogy meghallgatjuk őket. Az első és legfontosabb dolog, amit tenni kell, ha találkozunk egy olyan emberrel, aki abortuszon gondolkozik, hogy megkérdezzük, hogy miért gondolkodsz ezen, és hagyjuk, hogy kimondja azokat a félelmeit. Amik ezzel a terhességgel kapcsolatban neki vannak, és aztán szépen lassan el lehet kezdeni felgöngyölíteni, hogy van itt egy probléma, de a probléma nem feltétlenül az, hogy gyermeket vársz. A probléma az, hogy gyermeket vársz, és nincs hol laknod. A probléma az, hogy gyermeket vársz, és nem vagy benne biztos, hogy a szüleid támogatni fognak. A probléma az, hogy gyermeket vársz, és a párod nem szeretné ezt a gyermeket megtartani. És ezekben a szituációkban meg lehet oldani a valódi problémát, és nem pedig a gyermeket tekinteni problémának, és a gyermeket szüntetni meg. És ezzel lehet dolgozni, és barátként, vagy családtakként, vagy ismerősként, vagy kolléganőként lehet benne lenni ebben a helyzetben. Illetve a másik, amit még tehet az ember, hogy bevon egy szakértőt, egy szakembert, egy segítséget. Magyarországon léteznek olyan szervezetek, akik próbálnak krízisbe jutott kismamáknak segíteni, és megteheti az ember azt, hogy megfogja ilyenkor a barátnője kezét, és azt mondja, hogy figyú, hívjuk fel ezt a szervezetet. Keressünk valakit, aki még nálam is többet tud erről a témáról, és lehetsz egy segítő barátnő barát ebben a szituációban, anélkül, hogy azt kéne gondolnod, hogy neked mindenre tudnod kell a választ, és mindent neked kell megoldani.
0: Hát nem kívánom, hogy bárki ilyen szituációban legyen, mert ez, ez is egy óriási felelősség. És hogyan lehet kezelni szerinted, azt a fajta depressziót, ami egy abortusz után történik, esetleg fellép egy hónap múlva, akár a pillanat után, vagy egy év múlva, vagy hosszú évek után tudatosul az emberben, hogy ő mit tett.
1: Az első, ami nagyon nehéz szokott lenni, hogy nem mindenki ismeri be, hogy emiatt van az az állapot, amikből került. Tehát a post szindróma egy létező jelenség, és nem mindig egyértelmű, hogy az abortusz a gyökere azoknak a tüneteknek, amiket az, az ember átél, az első az, hogy be kell ismerni. Hogy én úgy döntöttem, hogy megkérek valakit, hogy elvegye a gyermekem életét. A következő lépés az, hogy megbánom, hogy ezt, ezt tettem, mert hogy ez nem volt jó. És aztán a következő lépés az, hogy lehet megbocsátást keresni. Magyarországon több olyan ö, lelki gyakorlatos program is létezik, aki ilyen nőknek, vagy akár férfiaknak, akiknek a párja elvetette a gyerekét, stb. szólt nagymamának, bárkinek, aki benne volt ebben a szituációban, és úgy érzi, hogy az ő felelőssége is volt, ami történt. És fel lehet dolgozni ezt a traumát. Én azt gondolom, hogy keresztényként nagyon komolyan el kell gondolkodnunk azon, hogy tényleg elhiszem-e, hogy minden bűnért van megbocsátás, és ha ezt tényleg elhiszem, akkor elhiszem, hogy az abortusz is egy olyan dolog, ami ugyan szörnyű, de túl lehet rajta jutni lelkileg, és ehhez azt kell, hogy elfogadjam, hogy ezért is meg lehet
0: bocsátani, és lehet meg kapni érte. És ebben tud segíteni akár egy ilyen lelki gyakorlat is. Az imént említettél, egy kulcs gondolatot, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos, mert ha az abortuszra gondolok, akkor azonnal a gyermekre és az édesanyjára gondolok, de kifelejtem az édesapát. Sokszor van-e olyan eset, mert én feltételezem, hogy sokszor van, amikor az édesapa is Komoly depresszióba kerül, vagy esetleg az édesapa harcolt az édesanyával, hogy nevetesse el a gyermeket.
1: Az hát leginkább mindenféle szituáció előfordul. Sajnos az egyik leggyakoribb eset az az, hogy valakit a párja nyom bele ebbe a szituációba, vagy a szülei nyomnak bele ebbe a szituációba. Nagyon sokszor előfordul az, hogy a nő hajlamos lenne megtartani a gyereket, ha valamilyen támogatás érkezne. De igenis erősen jelen van az is, hogy egy férfi szeretné megtartani azt a babát, de a nő úgy érzi, hogy az ő életére lenne nagyobb hatással, és hogy ezért az ő joga eldönteni. Ez egy nagyon, nagyon kemény szituáció, és azt gondolom, hogy, hogy nem egy és nem két férfi van a világban, aki ilyen sebeket hordoz, és aztán még vannak olyan férfiak is, akik nem is tudják, hogy ilyen sebeket hordoznak, mert van az az ember, aki el sem mondja a párjának, hogy terhes, vagy el sem mondja a bárkinek, akitől teherbe esett, hogy teherbe esett, mert nem akarja, hogy beleszóljon. És akkor itt kiterjeszteném a témát nem csak a férfiakra, hanem tényleg mindenkire, aki részt vett ebben a szituációban. Mert ha vannak testvéreid, meg vannak szüleid, akkor őket is érinti ez a dolog, mert az ő családtagjuk is az a gyermek. És van, hogy, hogy az unokahugodat gyászolod, hogy az unoka testvéredet gyászolod, hogy az unokádat gyászolod. És van, hogy valakinek a keze benne volt abban, hogy, hogy a lánya elvetesse az unokáját. És ezek is olyan sebek, amiket akkor tudunk begyógyítani, ha először elismerjük, hogy ez egy seb, amit én okoztam, vagy részben én okoztam. És ez a ez az igazán nagy hazugsága az Abortusnak, hogy még szomorúnak se szabad lenni miatta, mert az egész társadalom azt mondja neked, hogy ez oké, okay, ez belefér. És ez szembe megy azzal az első lépéssel, hogy elismerjem, hogy itt valami rossz történt, amiben benne volt az én kezem is.
0: Van most egy olyan mainstream gondolat, hogy az abortusz ellenes törvény az a nők ellen szól. Erről a kampányról mit gondolsz? Mi a véleményed róla?
1: Ez egy nem igazán új gondolat. Nagyon hamar megjelent egészen még a, a feminista mozgalma kezdetén voltak különbségek abban, hogy, hogy akkor most lehessen-e vagy ne lehessen -e abortusz. Az egész hiszti úgy kezdődött, hogy akkor, ha egy férfi teherbe ejt egy nőt, és nem akarja vállalni a felelősséget a gyerekére, akkor arra mi a megoldás? Én azt gondolom, hogy nagyon egyszerű lenne belátni, hogy ha elég felnőtt vagyok ahhoz, hogy olyan dolgokba vegyek részt, amiből gyerek lesz, akkor felelősséggel tartozom azért a gyerekért. Nyilván szélsőséges eset, hogyha a nő akaratán kívül történt az együttlét, de a férfi minimum akkor is felelős a gyerekért. De abban az esetben, hogy mi közösen úgy döntöttünk, hogy akkor most lefekszünk, akkor bármi a szituáció a két szülő között, együtt felelősek annak a gyereknek az életéért. És erre nem megoldás az abortusz mert csak a gyereket büntetjük azért, hogy a szülei nem gondolkodtak. De ez egy nagyon régi gondolat, hogy a nők szabadságát és egyenjúkjúságát az segíteni elő, ha olyanná válnánk, mint a férfiak. Mert hogy itt arról van szó, hogy akkor engem se érintsen a szülés, a szoptatás, a gyermeknevelés, mert hogy a férfiak megtehetik, hogy meggondolatlanul szexelnek valakivel, és aztán elsétálnak, és akkor én is tehessem meg. És az én fejemben valahol nagyon párhuzamba vonódik ez azzal, hogy ha a férfiak megtehetik, hogy megodatlanul élnek szexuális életet, vagy megcsalják a párjukat, akkor elsétálnak, akkor a nők is használhassanak fogamzásgátlót, hogy ez ne érintse őket, vagy ők is hozzájáróhassanak abortuszhoz, hogy ez, ez ne érintse őket. Hogy ez hogy lett sztenderd, hogy láttunk egy problémát, a múlt század elején, hogy hmm, mégsem lenne jó, ha a férfiak össze-vissza megcsalnák a feleségüket. Erre hogy megoldás az, hogy a nőknek is lehessen szabados a szexuális élete? És ugyanígy az abortus úgy kezdődött, hogy megmentsük a szegény nőket azoktól a következményektől, ami úgy tűnik, hogy a férfiakat nem érinti. Ahelyett, hát, hogy azt mondtuk volna, hogy, hogy akkor mi lenne, ha mindenki felelősséget vállalna a következményekért. És mivel ez a gondolat nem új keletű, ezért a válaszok sem új keletűek. Erre csak azt lehet mondani, hogy az abortusz nem egy nőjogi kérdés, mert a reprodukciós jogok, amire sokszor hivatkoznak, azok a reprodukcióik tartanak. A reprodukció a fogantatás pillanata után befejeződött. Létrejött az új, önálló emberi élet, és ettől kezdve nem reprodukciós jogokról van szó. Mert a reprodukciós jogokkal is egyetértek, ha én azt mondom, hogy nem szeretnék gyereket, akkor jogon van nem lefeküdni valakivel, és nem teherbe esni. A reprodukciós jogok az ennyi. És akkor utána kezdődik az, hogy ha már reprodukálódtunk, ott van a baba, akárhány hetes, akkor azzal mit lehet kezdeni? És itt lehet megfogni ezt a, ezt a kérdést. Ez egy ezer éves érv, és ezer évesre a válasz. Tehát, hogy a probléma az, hogy elhazudjuk az igazságot, mert elhazudjuk, az ott, hogy az ott egy élet.
0: Amint ugye mondtad, hogy ez már nagyon hosszú idők óta létezik ez az egész, én sem úgy gondoltam, hogy ez teljes mértékben egy új keletű, de mostanában én azt látom, hogy a csapból is ez folyik, és persze, hogy a feminizmus az nem most kezdődött, de, vagy lehet, hogy csak én értem el most tudati szinten erre, hogy én ezzel így ennyit foglalkozzak, de hogy összeegyeztetve, statisztikákat, hogy szerinted, száz vagy 200 évvel ezelőtt több volt az abortusz, mint most, vagy ez inkább annak köszönhető, hogy most azért a műszerek vagy az orvoslás magasabb szinten van, mint régen. Hát attól függ, ugye, hogy milyen
1: időszakokkal vetjük össze, kifejezetten Magyarországon abszolút nem lehet arról beszélni, hogy manapság lenne a legmagasabb az abortuszok száma, mert Magyarországon a 70-es években brutális mennyiségű, tehát hogy évi ezer abortusz volt, és ahhoz képest a mostani most a leglegfrissebb statisztikákat nem tudom. 5-6 évvel ezelőtt évi 30 ezerről beszéltünk, és azóta mentünk lejjebb egyébként. De nehéz pontosan belülni, hogy ez minek az eredménye. Biztos eredménye egyébként a intéz intézkedéseknek, de eredménye annak is, hogy kevesebb a fogamzó képes nő. Tehát, hogy sajnos a, a női termékenységi ráta és a férfi termékenységi ráta is megy lejjebb. Tehát, hogy, hogy kevesebb fogantatás is történik, de a azok a nagyon durva számok, amiket a szocializmus alatt láttunk, azok egyértelműen összefüggésbe állíthatóak azzal a fajta szovjet propagandával is, hogy az értékes ember a dolgozó ember, és aki otthon marad a gyerekkel, az nem hasznos tagja a társadalomnak. És valahogy, ha ezt ki tudjuk fordítani azzal, hogy nincs értékesebb egy ilyen helyzetben, mint fölnevelni becsülettel azt a gyereket, akkor kihúzzuk a méregfogát annak, hogyha 8 órát a gyárban robotolsz, az, az a legjobb. De én nem feltétlenül csak arra fókuszálnék ebben a kérdésben, hogy most pont Magyarországon vagy a világban hány abortus történik évente, mert ez itt egy elvi kérdés is szerintem. Ha évente egy abortus is történik Magyarországon legálisan, az is sok, mert az is egy ember, akinek jogtalanul elvették az életét, tehát nem, nem lehet csak abba az irányba elmenni, hogy addig támogatom a családokat, hogy majd senki ne válassza az abortuszt, mert ez semmilyen más erőszakos bűncselekménnyel sem teszem így. Nem elég felvilágosítani, órákat tartani arról a fiúknak, hogy amúgy nem szabad nőket megerőszakolni, hogyha közben nem bűncselekmény az erőszak. Tehát nem, nem lehet úgy megközelíteni ezt, hogy minden gyereknek megtanítom, hogy lopni rossz, és akkor majd nem lesz lopás, hanem párhuzamosan kell működni annak a dolognak, hogy egy egészséges társadalom lelkében egyértelmű, hogy a lopás, az erőszak, a gyilkosság, ezek rossz dolgok, és mellesleg a múlt tilosak is. De, de nem, nem lehet ezt úgy megközelíteni, hogy ha elég kevés van, akkor nem kell foglalkozni a törvényi keretekkel. Én azt gondolom, hogy a mostani, nem tudom, az elmúlt hónapokban így nagyon pörgött dolog az egyértelműen a, az, az amerikai, helyzetnek az eredménye. Amerikában jelenleg a legfelsőbb bíróság tárgyal arról, hogy egy korábbi döntésüket, ami szövetségi szintre emelte az abortuszhoz való jogot az első két trimeszterben, azt visszafordítsák. Valaki, felteszem, hogy nem jó indulatból, kiszivárogtatott egy, egy előzetes szövegtervezetet, ami indoklást sokat hozott arra, hogy ők miért és hogyan fordítják vissza ezt a korábbi 73-as Roversus versus Wade nevű ügyet, és ez nagyon nagy hullámokat vetett a mindenféle médiában is, Európában is, mert, mert Amerikának a vezető szerepe ilyen szempontból is elismert. Tehát mindenkit érdekel, hogy mi történik az amerikai jogban, és erre rákaptak a... Francia feministák, a német feministák, a magyar feministák is és szeretnek ebbe kapaszkodni, hogy akkor most Amerikában létrejön a fundamentalista társadalom, és a nők szülőgépek lesznek, és nem tudom. Úgyhogy szerintem ez okozza a legújabb fellángolás, de mindig van valami. Tehát az elmúlt években volt legalább két olyan esemény, amikor a lengyelországi helyzet miatt kellett tüntetni, vagy ellentüntetni a 15 volt azt hiszem az írországi alkotmánymódosítás, amikor is az írek hirtelen úgy döntöttek, hogy eddig nem lehetett abortusz, és most lehessen abortusz. És ezek a nemzetközi események befolyásolják a magyar médiát is, és, és itt is hullámokat vetnek.
0: Szerinted mi az oka annak, hogy globálisan a médiában többet hallani az abortusz melletti szószólókról és az abortusz pártiakról, mint az életpártiakról?
1: Ez azért van, mert nincs olyan, hogy független média. Ezt, ezt felejtsük el. Minden média az egy olyan létező, amit valaki a saját zsebéből fizet. És akinek pénze van, és újságot írat másokkal, vagy tévét üzemeltet, azok van valami célja ezzel. Vagy a profita célja, és akkor azokat a dolgokat fogja nyomni, amik a legtöbb nézettséget generálnak, vagy az a célja, hogy valamilyen nézetet népszerűsítsen. Önmagában ez a koncepció szerintem nem rossz, mert ha én egy katolikus ember vagyok, és az a célom, hogy a katolikus értékek terjedjenek a világon, akkor miért lenne rossz az, hogyha én ezért létrehozok egy rádiót, vagy létrehozok egy tévét, vagy egy podcast sorozatot a saját pénzemből, és ott népszerűsítem a saját nézeteimet. Itt arról van szó, hogy azok az emberek, akiknek a kezében vannak ezek a médiafelületek, azt gondolják, hogy ez egy értékesebb vélemény. Az egyetlen, amit ezzel ellen tehetünk, hogy úgy döntünk, hogy akkor mi csinálunk olyan sajtóterméket, ami beszél erről. Az, hogy mi ketten itt ülünk, és erről beszélgetünk, az egy pozitív változásához képest, hogyha ezt nem tennénk egyértelmű, hogy a világban jelenleg hangosabbak azok, akik az abortusz támogatják, de nem szabad elhinnünk, hogy ez azt is jelenti, hogy ők többen vannak, vagy még inkább nem szabad elhinnünk, hogy ez azt jelenti, hogy ettől nekik igazuk van. Az örök érvényű morális igazságok nem attól függenek, hogy ki kiabál hangosabban, de ha szeretnénk, hogy hangosabb legyen ez az oldal, akkor mindenki szépen utána kerese a megfelelő érveknek, és megszólaltatja őket a saját közösségében. Tehát ez csak, csak úgy működik, ha mindenki kiveszi belőle a részét, ez jelentheti azt, hogy adakozom olyan sajtófelületeknek, akik támogatják ezt az álláspontot, meg jelentheti azt, hogy én magam csinálok olyan dolgokat, amitől jobban megjelenik a médiában ez a vélemény.
0: Teljesen van egyetértek. És te, mint a Prolife Budapest egyik tagja, hogy gondolod, hogy hogyan lehetne javítani a magyar abortusz helyzeten?
1: Hát először is, aki úgy gondolja, hogy a magyar abortusz helyzet oké, okay, az nézzen utána, hogy mi az az abortusz. Aki meg azt gondolja, hogy a magyar abortusz helyzet nem oké, okay, az meg gondolkodjon -e rajta, hogy mi a felelősségünk ebben. Tehát, hogy nem volt könnyű, tudom én, 300 évvel ezelőtt Amerikában élni, és azt gondolni, hogy a feketéknek nem kéne rabszolgának lenni. Ugyanígy egy olyan társadalomban élünk, aki valakiktől megvonja az élethez való jogot. Amit tudunk tenni az az, hogy hallatjuk a hangunkat. Ez akkor lesz effektív, hogyha megpróbáljuk okosan hallatni a hangunkat, megkeressük a legjobb érveket, és legalább annyira kiműveljük magunkat ezen a területen, és egyébként minden más területen, ahol azt gondoljuk, hogy éppen egy kulturális harc folyik, hogy intelligens beszélgetést tudjuk folytatni a kollégáinkkal. Hogy ne csak érzelemből élveljünk, hanem logikai érvekkel is, és hogy ennek a kettőnek az összhatása azt a benyomást tegye az ismerőseinkre, hogy itt van egy értelmes, intelligens ember, aki nem akar nekem rosszat, és mégis azt gondolja, hogy az abortusz az nem alapvető emberi jog, sőt. És én azt gondolom, hogy mindannyiunknak felelőssége, hogy ebben a témában és az ehhez hasonló témákban kicsit utána ne árjunk annak, hogy jó, azon kívül, hogy a katolikus egyház azt mondja, hogy az abortusz rossz, mik az érveim? Mert egy nem katolikus embernek az nem ér hogy a katolikus egyház azt mondta, hogy ez rossz. És én hiszek abban, hogy, hogy a katolicizmus egy olyan, olyan érvrendszer, egy olyan hitrendszer, ahol mindennek van oka. És szerintem ennek nem az az iránya, hogy Isten azt mondta, hogy az abortusz rossz, és ezért te ne csináld. Hanem azért mondta, hogy ne csináld, mert rossz. De mivel Isten is egy értelmes lény, és mi is értelmes lények vagyunk, ezért a mi kis kezdetleges értelmünkkel is képesek vagyunk felfogni valamit azokból az indokokból, amiért az abortusz rossz, azok az emberek is képesek erre, akik nem hívők. Hogyha ez nem így lenne, akkor nem tudnánk egymás mellett békésen élő emberekből álló társadalmakat létrehozni. És ezért ebben a témában azt gondolom, hogy még erősebben kell ellenkeznünk, és ehhez az kell, hogy megtaláljuk az érveket. És léteznek olyan érvek, amiket egy nem hívő ember is el tud fogadni. Nagyon nehéz szerintem megtalálni azt az egyensúlyt, hogy mik azok a témák, amiben azt gondolom, hogy mindenkinek egyet kéne érteni egy társadalomban, azoknak is, akik nem hívők. Mert végül is keresztényként azt gondolom, hogy az én morális értékrendem előbbre való, mint másoké. És csak akkor tudok keresztény lenni, ha ezt elhiszem. De vannak olyan témák, amiben tudunk társadalmi egyetértést létrehozni. Még mielőtt mindenkit megtérítettünk volna, és ez abortusz tipikusan egy ilyen téma, mert annyira egyszerűen működik, hogyha, ha hiszünk abban egy társadalomban, hogy minden megszületett ember egyenlő, függetlenül attól, hogy milyen színű a bőre, hogy milyen nemű, hogy milyen az egészségügyi állapota, akkor abból egyenesen következik az, hogy a még meg nem született emberek is egyenrangúak velünk, vagy az, hogy ez az első dolog nem teljesül. Ugyanazok az érvek, amik alapján eldöntöd, hogy miért nem értékes egy még meg nem született magzat, az alkalmazható a megszületett gyermekekre vagy emberekre is, és ettől kezdve egy olyan paradoxomba találod magadat, hogy a társadalmad mégsem arra alapult, hogy minden ember jogú. És ettől kezdve kifejezetten, teológiai érvelés nélkül el tudsz jutni arra a pontra, hogy az abortusz egy szekuláris vitában is egy védhetetlen álláspont. Ehhez az kell, hogy valaki tényleg érdekeljen az, hogy milyen elvek mentén épül fel a társadalom, de azt gondolom, hogy ez még az egyik legkönnyebb megvívható csatánk. De ez az kell, hogy utána menjünk a témának, és akarjunk tudni mellette érvelni
0: intelligensen. És jogilag szerinted ezt hogyan lehet korlátozni úgy, hogy mindenkinek megfeleljen, vagy ilyen soha nem lesz, hogy mindenkinek megfeleljen? Szerintem a jogi szabályozása összességében
1: mindennek egy kicsit húzavona, de sosem fogsz találni, hogy mindenkinek megfeleljen. De hogy ismét a rabszolgás példával éljek, mert szerintem filozófiailag egy jó párhuzam, ott is volt némi felhajtása körül, hogy akkor most lehet-e vagy nem lehet. Ö, és voltak emberek, akiknek nagyon mélyre ment ez a dolog, hogy akkor mostantól nem lehet. Kell egyfajta társadalmi egyetértés abban, hogy, hogy a magzat is ember, de a tökéletes egyetértés sosem fogjuk elérni. Mindig lesz, aki nem ért egyet dolgokkal, de ez a legtöbb más törvényre is igaz. Tehát, hogy, hogy akkor tudunk egy társadalomban élni, hogyha valamilyen szinten elfogadjuk azt a kereteket, amit körénk állított, de közben pont arról szólnak a törvények, hogy ez egyfajta közmegegyezés, és, és mindig lesz valaki, akinek nem tetszik. Tehát, hogy ez egy nagyon kínos kérdés, hogy akkor most hogy lehetne szabályozni. Én azt gondolom, hogy abban a helyzetben, amiben most vagyunk, az egyetlen, amit csinálhatunk, hogy lépésenként próbáljuk elérni a, a még meg nem született gyermekek számára a teljes egyenjogúságot, de hogyha elfogadjuk, hogy minden mag magzatnak pont ugyanolyan joga van az életre, mint egy megszületett embernek, akkor az egyetlen határ, amit meg tudsz húzni, az az, hogy nincs
0: abortusz. Így van. Szerinted a Magyar Katolikus Egyház hogyan tudja jobban segíteni az életpártiak munkáját?
1: Én azt gondolom, hogy ez egy, egy nagyon nehéz kérdés összességében, tehát egy, egy olyan krízis uh, helyzet, ami, ami speciális segítséget igényel, és hogy egy átlagos káplán vagy plébános olyan sok mindennel küzd, hogy nehéz volna tőlük elvárni, hogy ebben is tökéletesen működjenek. Az ideális az lenne, hogyha, mint oly sok minden másban, ebben is megfelelő támogatást kapnának arra, hogy egyrészt maguk is tanulhassanak többet a témáról, másrészt, hogy, hogy tudják, hogy milyen szervezetekhez tudnak fordulni abban az esetben, hogyha egyrészt, ha olyan anyukával találkoznak, aki fontolgatja az abortuszt, másrészt, ha olyan nővel találkoznak, aki megbánta az abortuszát. És akkor még ott van az az aspektus is, hogy, hogy ezekről a témákról igenis kell beszélni a templomban is és nem minden pap meri fölvállalni ezt a témát. Ez a, az oly sok nagy nehéz társadalmi kérdésnek az egyike, amit én szívesen látnék és hallanék, hogyha többször jelenne meg az egyházban, de nem olyan egyszerű az, hogyha most kitaláljuk, hogy holnaptól jobban kezeljük ezt a témát, akkor holnaptól jobban fogjuk kezelni, én úgy tudom, hogy vannak erre kezdeményezések az egyházban, foglalkoznak emberek a témával, tehát hogy azért nem igaz, hogy, hogy egyáltalán ne foglalkoznánk vele, de nagyon fontosnak tartom, hogy ne fordulhasson elő, hogy egy papa szentelése után kilép a szemiáriumból, és fogalmas sincs, hogy ki hívjon fel először, hogyha találkozik egy krízisbe kis kismamával. És ilyen, ilyen esetekben kifejezetten szóba jön ez egyébként, hogy egy templomi közösség igenis összezárhat, és ez nem csak a papokról szól, ez a hívőkről szól. Egy templomi közösség igenis összezárhat, és össze kell zárjon egy olyan fiatal lány körül, aki egy váratlan terhességben találja magát. Hogy azon a ponton már nem segít az, hogy nem kellett volna szétterni a lábadat, kisnányom, azon a ponton van az, hogy azzal együtt, hogy tudjuk, hogy a tetteknek következménye van, most a mi felelősségünk is, hogy segítünk-e neki, vagy sem. Mert amit én megtehetek, azt nekem meg kell tennem. És hogyha megtehetem azt, hogy felajánlom a segítségemet a babyszíjtelésben, vagy főzök neki ebédet, amikor neki erre nincs ideje, energiája és lehetősége, vagy akár anyagi támogatást nyújtok neki, hogy tudjon hol lakni, akkor ezeket a dolgokat szerintem minden keresztény embernek felelőssége megtenni, és ez egyébként sok helyen létre is jön, tehát nem, nem igaz az, hogy a keresztények alapvetően elfordulnának mindenkitől, aki, aki bajban van, de csak bátorítan tudok mindenkit, hogy ezt a jövőben is folytassuk, hogy, hogy az első számú közösség, aki, akire ilyenkor számíthat az ember, az a családja és az egyház közössége.
0: És a ProLife Budapestnek a munkáját hogyan lehet elképzelni, hogy lehet hozzátok esetleg csatlakozni?
1: A ProLife Budapest egy nagyon fiatal szervezet, mert közvetlenül a COVID előtt kezdtünk volna elműködni, és még mindig nagyon keressük az út, útunkat. És ez leginkább azt jelenti, hogy nagyon-nagyon szeretnénk új tagokat toborozni, és most, hogy már lehet menni helyekre, meg csinálni dolgokat, kicsit fel kéne éreztenünk a dolgot, ebben benne van is az is, hogy azon kevesek, akik vagyunk egész nagy utat jártunk be az elmúlt két-három évben, közben többen lediplomáztunk, meg éppen most fejezzük be az egyetemet, meg elkezdtünk dolgozni, és hirtelen nagyon megváltozott az életünk, benne van az is, hogy a Covid alatt nem igazán voltunk képesek arra, hogy, hogy megtartó közösséget nyújtsunk azoknak, akiket érdekelt a dolog. Pont a, a partizános szereplések kapcsolatban bennem is pént felé lett a vágy, hogy, hogy erősebben próbáljuk csinálni a dolgokat, én azt gondolom, hogy amiben a mi útunkat látom, az kifejezetten az online felületeknek a kezelése, vagy hogy az online felületeken való megjelenés, és a, és a médiában való megjelenés, de alapvetően bárkit szívesen várunk, akit érdekel a téma és tanulni szeretne róla, vagy bárkit szívesen várunk, akit érdekel a téma és tenni szeretne ezzel kapcsolatban valamit, és van ötlete, hogy mit csináljon, azt is szívesen várjuk, akinek nincs ötlete, hogy mit csináljon, de csinálna valamit, és akkor majd kitaláljuk személyesen, hogy kinek mire van szüksége. Tehát, hogy, hogy nem feltétlenül mindenkinek ugyanaz a megoldása jó. Én nagyon hasznosnak tartom ebben a témában az tanulást, mert azok a dolgok, amiket magadnak fedezel fel, azok jobban beépülnek, de pont annyi háttértudásunk van a témában a mostani már létező tagoknak, hogy, hogy tudunk segíteni abban, hogy milyen irányba indulja -e valaki, aki többet akar tanulni a témára. Minket el lehet érni az Instagramon és a Facebookon is, a ProLife Budapest néven. Illetve van egy anyaszervezetünk, a ProLife Europe, akikhez egy ilyen esernyő módon csatlakozunk, tehát Európa szerte vannak tag közösségei ennek a szervezetnek, és hogyha valakit érdekel a munkásságunk, vagy csak kíváncsi arra, hogy miket
0: szoktunk csinálni, akkor megtalál minket ezeken a felveteken. Őszintén remélem, hogy ez a beszélgetés után azért nagyon sokakat megmozgatunk, hogy akár a ProLife Budapesthez csatlakozzon, vagy bármilyen életpárti szervezethez. És azt is nagyon remélem, hogy sokaknak megváltozik az abortuszról a véleményük. Köszönöm, Rozina, hogy itt voltál, és hogy beszélgethettünk.